0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
1: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a otra Taza de Tres, Dialogando para multiplicar ideas. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante vinculado con un programa que tuvimos hace un par de semanas en materia laboral, en temas de carácter de retiro, de afores, y creo que información muy pertinente, sobre todo para toda la gente que nos está escuchando. ¿No toca yo?
2: Hola, Juan Carlos. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Tenemos dos amigas, dos invitadas eh, que nos van a, a aportar el día de hoy eh, información muy importante eh, en materia para los trabajadores, las trabajadoras, para la gente que está haciendo o pensando hacer un ahorro a partir de su trabajo. Y creo que... Eh, eh, se va a, como ya lo decía Juan Carlos, a relacionar con otros programas que ya hemos tenido, ¿no? Para toda la gente que nos sigue, que esperamos que no solamente vean este programa, sino que vean eh, los otros con los que relaciona para que les pueda aportar información útil. ¿No, Carlita? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, gracias chicos. ¿Cómo están? Pues bueno, la verdad es de que hoy sí es un programa que creo que bastante pertinente por todo aquello que nos han estado preguntando. Digo, sabemos que, que afuera de tasa de tres somos abogados o, este, o especialistas en, en seguridad social y demás y nos preguntan, ¿no? Oye, que va a haber una reforma de pensiones. Oye, ¿qué, qué está pasando? Y la gente la verdad es de que no sabe y no conoce sus opciones. Entonces creímos que realmente era bueno traer a las especialistas a que nos hablen de estos temas. Fidelia eh, nos va a acompañar a hablar hablándonos, especialista en Afores, y Beatriz, especialista en retiro de pensión privada. Entonces, creo que son las dos opciones que pudiéramos ir visualizando por estas situaciones, va Bienvenidas. ¿Qué tal, Fidelia? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, Carla. Buenos días, Carlos. Eh, pues aquí, eh, presente y claro, con todo gusto, lo que yo puedo apoyar en el tema. Eh, encantada. Gracias, Betty. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Estoy contenta. Gracias por la invitación. Buenos días, Carlos. Buenos días, Fidelia. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buscarlos al cuadrado, como ya sé.
0: Muchas gracias por estarnos <risa> acompañando hoy. Pues bueno, decíamos que es un tema sobre, sobre pensiones, ¿no? Y luego cuando decimos pensiones, la gente se queda en Ley 73 con la pensión de mis abuelos y lo que estaban percibiendo. No es de eso de lo que se trata este tema. Justamente es para quien no tiene la fortuna de que le hubiera tocado eh, el esquema de Ley 73, ¿no? Estamos hablando de ya aquellos que, o, o les corresponde el tema de Afores, que hemos visto que es un un tema que realmente eh, se minimiza mucho el monto de pensiones que puede llegar a recibir una persona y que entonces tendría que hacer aportaciones adicionales para que tenga una pensión un poquito más digna y, y también aquellas personas que ni siquiera tienen derecho porque no tienen seguridad social porque desde que iniciaron a, la, a laborar lo hicieron de manera independiente entonces eh, por eso es que, que, que queremos ver esas otras secciones no Fidelia, ¿qué nos puedes platicar acerca de las opciones que tienen las personas que ya están en la ley 97 con las afores, porque también creo que la gente no tiene idea de qué hacer con su afores. Sabe que el patrón le retiene, que se va a su afore y luego ya dejan de trabajar y que en algún momento lo puedo recibir o lo puedo retirar. Pero, ¿qué pueden hacer para seguir aportando, para seguir este eh, teniendo un beneficio con las afores?
3: Bueno, eh, aquí, bueno, comentarte que, como tú lo comentabas hace ratito, las pensiones, pues ahorita las tenemos. Que empezaron a partir del 1 de julio del 97 con el tema de Afores, donde lo que se hace es que se apertura una cuenta con el número de seguro social y se van recibiendo las aportaciones que va haciendo el patrón a esa cuenta. Algo importante decirles, bueno, a veces la pensión o lo que se vaya ahorrando en esa cuenta, pues no va a ser lo suficiente para que ese trabajador tenga una pensión digna al final de su vida laboral por muchas causas. Una es... este como especialistas en el área de recursos humanos sabemos que hay prácticas que a lo mejor puedes manejar un sueldo que no es el real, ¿no? Entonces, al final, cuando llegues a la edad de los 60 o 65 años de edad y ya hayas trabajado 25 años, pues tu pensión no va a ser acorde a lo que tú ganabas. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros como trabajadores? Pues este, empezar a hacer un ahorro por nuestra cuenta. Que yo normalmente digo al trabajador, ese ahorro que tú hagas en tu cuenta de la FORE, la finalidad tiene que ser mejorar tu pensión o en un momento dado, si tienes una situación complicada de vida y lo necesitas, pues lo vas a poder retirar. Se llaman aportaciones voluntarias. Y existen algunas otras más aportaciones que en un momento dado los puedes hacer deducibles. O sea, si ganas bien y quieres aportar a tu cuenta de Afore, hacer deducible ese recurso, te lo llevas nada más a la edad que te vayas a pensionar, ya sea a los 65 años, y pues ya no pagas los impuestos que haces exento ese, ese ahorro. Entonces, importante es que sí tenemos que pensar en que la cuenta a partir de la nueva ley del Seguro Social en pensiones, pues no van a ser suficientes este, para que el trabajador tenga una pensión digna, ¿no? Que lo mencionabas ahorita que la anterior, que la anterior también mm. muy justa, pero, pero había otras opciones. Quien podía ahorrar al final de su vida o aportar al final de su vida laboral podía tener una pensión este, mucho mejor que lo que vamos a tener actualmente.
1: Sí. Oye, una pregunta, porque aquí sí me genera una duda. Por ejemplo, ¿por qué hay diferencias en mi pensión que voy a recibir y la que va a recibir Carlos, que es del año 45, no sé de qué año <risa> nació no Carlos? ¿Cuál es la diferencia entre la pensión de Carlos y la mía? ¿Por qué?
3: Bien, aquí es importante mencionarte. ¿no? Eh, la diferencia lo marca en la forma o el cálculo que se va a hacer la pensión, ¿no? Eh, en la nueva ley, uh -huh. pues tu, tu pensión va a depender del saldo, que se acumule en tu cuenta, que va a ser las aportaciones que hacemos como trabajadores, eh, la aportación que hace el patrón y alguna pequeña aportación que hace el gobierno. Y los rendimientos que nos vaya dando esa cuenta. Entonces, al final, lo que acumule, yo voy a tener la opción de hacerlo, eh, le, llaman, le llaman el sistema Retiros Programados o Rentas Vitalicias. Eh, ahí van a ser las opciones, que esas si quieres más adelante se las, se las, las explicamos cómo funcionan. Ahora, ya me regreso, ahí va a ser, mi pensión depende del saldo que tenga acumulado. ¿Qué sucede con la ley anterior de los que decías que, que nacieron o que están cotizando antes del 1 de julio de 97? Bueno, ellos, eh, puede ser también la, la práctica, puede ser que vengamos con un salario pequeño, aunque gane más. Hay una opción eh, que, nos, que nos dan la ley, es que si, eh, o mejor dicho, la forma en que se calcula la pensión es con las últimas 500 semanas cotizadas. Entonces, la gente que tiene o ahorra, eso es importante eh, tenerlo muy claro, es que eh, podemos hacer aportaciones, o mejor dicho, irnos por la modalidad que se le llama modalidad 40, es me doy de baja de con el patrón y yo pago por mi cuenta y me puedo ir hasta un tope de salario, que son 25 salarios mínimos, que ahorita dijimos, ¿qué tanto es 25 salarios mínimos elevados? Bueno, son como 70 y tantos mil pesos ahorita, y sobre eso me van a calcular la pensión. Pero tampoco puede ser justa, eso es importante entenderlo, porque a lo mejor yo no tengo para aportar cinco años con el tope del salario. Yo, de repente, mi pensión va a ser con la que esté registrada en el Seguro Social con el patrón desde mis 55 hasta los 60 si me quiero pensionar a los 60. O de los 60 a los 65 si quiero el 100% de la pensión. Entonces va a depender mucho que no, los patrones, que eh, tiene la costumbre de manejar al trabajador con un salario más bajo, pues aquí que realmente lo tenga con un salario completo. No sé si eh, me doy a explicar, pero es que a veces podemos tener en el seguro social cinco salarios y gano 20, ¿no? Sí, claro. Oye, Entonces, Beatriz, Hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, Fide. Oye, Beatriz, y, y
0: decíamos hace un momento, ¿no? Eso está padre para quien tiene la opción todavía de ser trabajador pero hay muchísima Así. gente que fue trabajadora a lo mejor un año o dos, pero realmente no continuó ni le continuó la continuación voluntaria ni nada, y se hizo independiente, ¿no? O nació este, siendo independiente desde que salió de la escuela, o aquellos que son dueños de empresas este, porque se las heredaron y demás, y entonces no han sido trabajadores. ¿Qué opciones pueden tener esas personas para sí tener un
4: sistema de pensión? Justo ese es mi caso. Yo cuando entré a la universidad, lo único que tenía claro era que no quería ser empleada nunca. Este, soy abogada de, de, de profesión con especialidad en corporativo y yo dije, no quiero trabajar para nadie nunca, gracias a Dios lo he logrado. Pero sí, desde un principio, pues jamás. Yo nunca he estado en el Seguro Social, nunca he estado en el Seguro Social me he hecho cargo de mi sistema de seguridad social personal a través de los seguros. Este, y bueno, ha ido creciendo conmigo, ¿no? Cuando empecé, primero partimos pues de la sobrevivencia, ¿no? O sea, era ganar dinero para sobrevivir. Después de ahí, este, pasar ya un poquito a la solvencia. Digamos, ya no nomás gano lo, lo mínimo, ya tengo para... Para extras, yo en ese momento fue cuando empecé a ahorrar, eh, eh, lo que llamo el ahorro trascendente, el que es así a largo plazo, que no pensando justamente en el resto, utilizando el sistema de seguros, eh, que en ese momento me salía pues, muy, muy económico, tenía muchísimos años para, para acumular, ¿no? pensando eh, eh, en una pensión. Obviamente en ese momento, como yo estaba apenas en el plan de solvencia, era poco mi excedente, este, pero bueno, la disciplina, la disciplina, la disciplina, ¿no? Ese primer plan yo lo terminé de pagar en cinco años eh, y lo reinvertí a que fuera un poquito más grande, ¿no? Y así lo he hecho porque pues no, no ahora sí que no, no he de nada ir pasando de de la solvencia, la abundancia ha sido un trabajo de 20 años. Este, el, yo utilicé estas herramientas para decir, eh, empiezo a cobrar mi pensión a los 55 años, aquí es un esquema, este, y es una pensión de alrededor de 3.000 dólares. ¿no? Wow. Este, está en dólares. Pero eso, este, yo creo que igual el esquema que tengas, si te dan un... Si tienes... Este, seguridad social por parte de la empresa, aunque sea con un, no con tu sueldo real, siempre hay que considerar tener un ahorro ¿sí? este, adicional, sí. ya sea a través de, de lo que nos mencionaba Fidelia, de incrementar tu Afore, o complementarlo con sistema este, utilizando las herramientas del sistema privado, porque pues, también hay mucha incertidumbre con relación al manejo,
1: de los gobierno.
4: Exactamente, hay mucha incertidumbre. Que dice, sí, yo puedo estar ahorrando, puedo estar. Pero en realidad, mucho también es miedo, ¿no? Porque no es como tan sencillo que desaparezcan tus fondos y ya. O sea, hay, hay regulaciones, hay muchas cosas que no es tan sencillo, pero sí es un miedo muy, muy común y muy generalizado ahorita con, con muchas decisiones que toma el gobierno, ¿no? Que se están tomando con relación a. Entonces, eh, la muy utilizada, no poner todos los huevos en la misma canasta decir, si tienes la opción de una este, que te pague la empresa seguridad social, aprovechala este, y hazlo también por tu cuenta. ¿no? Este, un ahorro, como dicen, el mejor momento para plantar un roble fue hace 25 años y el segundo mejor momento es ahora. Pues Oye, Nena. Será, no.
0: Fíjate que es muy común, ahorita con lo que dices, por lo, eh, tu ahorro que decías que no tenías mucho dinero, que la gente dice, es que piensa que contratar un, un seguro de este, de esta naturaleza es muy costoso, o que, el, que, que es una cantidad importante, entonces, pero ni siquiera investiga, ¿eh? O sea, lo piensa nada más.
4: Piensa, piensa, piensa
0: que es muy costoso y que, que, pues, cuando tenga más dinero, sí, sí me explico. Pero en realidad, ¿desde qué momento es oportuno o desde qué montos es como lo mínimo, mínimo que pueden ahorrar para Mira. que puedas contratar esto?
4: Obviamente, entre más jóvenes, ¿verdad? pues es mucho más accesible porque hay muchos años de, de pago, ¿no? Claro. Cuando yo empecé, existían esquemas de corto plazo, los pagos uh -huh. de cinco años, 10 15 Obviamente, eh, por la misma incertidumbre que ha habido, las compañías han modificado este, este, estos esquemas y ya son a edad alcanzada. O sea, tú ya no puedes decir, lo pago cinco años y me olvido. Un esquema de, de rentas vitalicias, ¿no? ya depende si lo quieres deducible si no lo quieres deducible eso ya es un, depende muchísimo cómo, cómo manejes tus cuestiones fiscales. Eh, esa edad alcanzada. Obviamente, a los muchos estados, a los 25 años, que es cuando empiezan con la sobrevivencia, porque ahora se ha alargado, empiezan a ganar apenas para sobrevivir, dicen, ¿cómo voy a destinar mil pesos al mes para un ahorro? ¿No? Que además... Estoy hablando de 40 años. O sea, la verdad es que no les, les resulta totalmente, cero atractivo. Dicen, como mil pesos, pues con eso mejor. Contrato un plan mejor y puedo sacar un celular más chido, ¿no? Porque
1: además <risa> es
4: muy, muy no necesario, pasar. muy necesario la apariencia, ¿no? O sea, está sobre, sobre se le da un, un dentro del, del esquema de valores, de, de las personas, de la sociedad en general, el, el tener es lo que más se celebra, ¿no? A esta persona le va muy bien traer tal coche, tal. Entonces, como que centran mucho su atención en eso, este, no pensar en esta cuestión de, de, de largo plazo, ¿no? Porque finalmente, pues no hay más que dos, dos, dos situaciones en las que nos vamos a, a, a enfrentar. O vivimos mucho, y cuando llegamos al viejitos vivimos mucho, felicidades, estás vivo. Y la, y la mala noticia va a ser que, que se le hubiera ahorrado más, ¿no? Cuando ya no tienes ni la capacidad ni la habilidad de que hay gente que sí, hay gente que, mis respetos, tienen 70, 80 años. Mi mamá tiene casi 80 años y sigue siendo productiva y no poquito. O sea, es altamente productiva, ¿no? Por ejemplo. Pero no es no es el común, ¿no? No es como, como el común de decir, pues, ¿cómo quiero llegar? ¿Qué, ¿Qué te ofrece? Es decir, con mil pesos al mes. Puede mil, ser o sea, desde mil, mil pesos. Edad. Es lo mínimo. Pues, dependiendo. De la edad. Pero hay que, que ser
1: jovencito. Ahorita, si Carlos pone mil pesos, <risa> imagínate. <risa> o sea, le la pensión va chocolate. a ser de 200 pesos. O sea, Mira. se jubila al día siguiente. O
4: sea. <risa> hay opciones. ¿A qué me refiero? A lo mejor no le alcanza un, un plan este, de que sea de rentas vitalicias, ¿sí?, con mil pesos, puede ser que no, ¿sabes? Pero puede ser que sí le alcance un plan eh, que da, por ejemplo, que con pagos limitados, que es otro esquema, no es este, propiamente como rentas vitalicias, pero sí para que genere un fondo con poco dinero, y ¿sí? Hay unos planes que llaman ordinarios de vida, que pagas, por ejemplo, el plazo mínimo son seis años, de seis a diez años, por ejemplo, lo pagas y te olvidas. Y ese cada año va incrementando. Desde el día uno estás protegido en caso de fallecimiento y o incapacidad y el fondo va creciendo. Yo les digo, es como si compraras una propiedad de liquidez mm -hmm. guardando la, la comparación, ¿no? La sí, proporción sí, sí, sí. no es correcta, pero ayuda mm -hmm. como a entender el esquema que garantizado sabes que vas a pagar Nada, nada más seis años y garantizado porque forma parte de tu contrato va incrementando el valor de tu propiedad de liquidez. Y eso permite que, que tengas una, un ahorro pequeño para poder no sé, hablar en 10, si tienes 25, decir a lo mejor a los 40 ya tengo un, un capital que se formó cuando no era tan, tan solvente que me permita contratar un plan de renta que si ya son uh -huh. más caros, ¿sí? Pero la, le a ahorrar. Ahorrar, ok. Claro. Empieces a ahorrar, que juntes un capital, hay muchos esquemas dependiendo desde el ingreso, cómo lo puedes hacer, para ya sea complementar un esquema de, de, de afores, este, o en mi caso, que nunca lo he tenido, crear mi propio fondo este, a largo plazo, ¿no? O sea, siempre he no, no quiero ser igual y me llegó a diez citas.
3: ¿Qué pasa si yo no tengo matemática.
4: dinero para seguir pagando ese plan? Depende en el año en el que esté este, A partir del año 3, todas las políticas empiezan a generar reserva matemática, eh, valores, y dependiendo ahí tú puedes, por ejemplo, eh, tienes dos años para ponerte al corriente, puedes, mm. dependiendo la suma asegurada, incluso puedes bajar suma asegurada y liberar reserva. Este, hay... Se, queda, se puede quedar como seguro prorrogado o como seguro saldado, es decir, ya no pagué. O sea, tus compromisos son tres años. Tres años tengo que, ¿sí? para que puedas generar reservas matemáticas y tengas opciones. Okay. Y si es antes de eso, a mí me gustan mucho los sistemas de corto plazo. Y ¿sí? decir, uh -huh. pago seis años, como si fueran los intereses de la casa y me voy a olvidar y voy a dejar que crezca, 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 crezca. Es un plazo que se pasa muy rápido. Sí, esto yo lo sugiero para quienes no tienen mucho dinero o uh -huh. mucha liquidez, que pueden tener mucho, mucha liquidez para destinar a un fondo sí, sí, sí. Eh, de pensiones eh, interesante, ¿no?
1: Eh, que Fíjate que me eh, estoy recordando de... ahorita, por ejemplo, del programa que tuvimos de, de finanzas Financias personales. Finanzas personales, ¿verdad?
4: yo también, Justamente tal Justamente era el
1: objetivo de lo que platicábamos era el ahorro y la proyección, pensar más a futuro, ¿no? Uh -huh. Y justamente lo que me, me gusta mucho del programa es que estamos viendo estas dos versiones, la privada como la pública. Aunque te quiero decir, Fidelia, que me, ya me deprimí mucho porque ya me di cuenta que mi pensión va a ser mucho menor a la de Carlos, pero no hay bronca. Aunque, pero, puedes,
3: pero puedes ahorrar, igual que... Sí, lo,
1: pero, eh, yo te iba a comentar dos cosas. Yo te iba a comentar dos cosas. Eh, la primera, eh, a mí en el trabajo donde estoy, me llega, por ejemplo, estoy en de alta, creo que en Afore, Banorte, no sé qué cosa. ¿no? Ajá. Yo puedo elegir en dónde quiero tener la pensión ¿Me puedo cambiar y cómo puedo ahorrar más?
3: Entonces vas a quedar por la ley 97, ¿verdad? Lo que estoy entendiendo. Sí. Correcto. Bueno, aquí en este caso eh, tú puedes ahorrar más, primero para incrementar tu pensión, y igual como lo maneja Beatriz a través de lo que es el tema de Afores, pues tus pensiones son a través de rentas vitalicias, con el dinero que tú acumules en tu cuenta de Afore, vas a adquirir esa pensión de acuerdo a lo que hayas acumulado. Además, pues tendrás que adquirir un seguro de sobrevivencia, que lo comenta ahorita Beatriz el seguro de sobrevivencia es para, en caso de fallecer yo, pues se cubra las pensiones de, de la gente que yo tengo de, de, de dependiente económico, ¿no? Que puede ser hijos, papá o mamá, dependiendo de quienes en ese momento este, sean. Pero si tú quieres incrementar la pensión, pues igual como Beatriz, hay la oportunidad de hacer ahorro voluntario, que se lo puedes retirar a los dos meses de haberlo depositado, si lo necesitas, puedes hacer aportaciones voluntarias de largo plazo o complementarias de retiro, que también se llaman igual, pero esas no las puedes retirar hasta que cumplan los 65 años de edad. ¿Qué uh -huh. ventaja tiene? Bueno, que las complementarias de retiro y las aportaciones de largo plazo, tú las haces deducible en un 10% lo que ganas o 154 mil pesos, que estamos hablando que es la cantidad deducible que se maneja. También lo puedes hacer en la Corte. Comentaban ese ratito del tema de la gente independiente. Bueno, eh, el apartado de las afores en lo que es este, la Consar, pues sacó la modalidad de que también los independientes tienen derecho a registrarse en una Afore y hacer aportaciones para su retiro eh, al final de su vida laboral, ¿no? O pues, pues, sea, ¿sí tenemos... sin necesidad de haber sido trabajador. Sin necesidad de haber sido trabajador, se puede ya registrar una fore, ¿ok? Ya, se, ya cubrieron todos los, eh, todas las áreas, ¿no? ya se cubrió tema de eh, eh, pensionista, que es el Estado, uh -huh. el gobierno eh, y los particulares, que es las personas que estamos dando de alta al Seguro Social, también los, los independientes y los, eh, las personas que son profesionistas. Entonces, está cubierto todo en el tema de pensiones, en el tema privado o en el tema de las Afores, ¿no? porque pues, al final somos empresas privadas eh, de alguna manera también. Entonces, aquí, bueno, la ventaja que mencionaba ahorita también Beatriz, las AFORES también somos reguladas a través de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, lo cual eh, ayuda a cuidar los rendimientos que están generando las AFORES para que eh, se acumule una cantidad importante y podamos obtener esa pensión. La diferencia de lo que yo veo con Beatriz es que eh, independientemente del sueldo que gane una persona y el saldo no fuera suficiente en su cuenta de la AFORES para adquirir una pensión, eh, le dan una pensión garantizada, que la, la pensión garantizada va a equivaler a un salario mínimo vigente del Distrito Federal. ¿no? El salario que esté, por el hecho de cumplir el tiempo trabajado que en el caso de, de las Afores o la Ley 97, pues sí. le dan 1.250 semanas, que más fácil, 25 años con obligados con un, con un patrón, pues en ese momento ellos, independientemente de que les alcance el saldo que tenga en su cuenta la Afores, pues ya una obligación de que tenga esa pensión garantizada de por vida. A los trabajadores, pero al que no es trabajador, Oiga, sí, es que también, también lo puede contratar alguien que no es trabajador. ¿Al que no es trabajador también le dan una garantizada? No. Es, en ese caso, es, a ese sí tiene que alcanzar su saldo. Uh -huh. en el, ahí, si no, pues en un momento va a poder retirar el saldo total de su cuenta de la forma Sí, que fue, hubiera sido como si fuera un ahorro en el banco, y,
0: y pues déjame oh. ponerlo como símil, ¿no? O sea, pero realmente no te va a dar una pensión, pero al menos tienes ese dinero que no lo vas a tocar tan fácilmente. Porque yo creo que algo bien importante es eso. eh. En, en ocasiones el ahorro, hay quien me ha dicho, no, mejor yo ahorro por mi cuenta, pero hay quien no funciona así. Porque el yo ahorro por mi cuenta, cuando tengo una necesidad, me lo echo. Esa es la, la realidad. A mí me ha pasado, déjenme platicarles, que yo con Nena tengo contratado justamente... Bueno, Nena es Beatriz, perdón. Este, yo con, con Nena y su familia tengo contratado este mi esquema de, 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 de retiro, ¿no? Y, y justamente me ha pasado que yo le he hecho de más y entonces he tenido alguna situación y digo, voy a sacar de ahí porque también puede sacarlo. Pero okay. la verdad es de que luego digo, el trámite tarda cinco días, realmente lo necesito lo, o puede echar mano de otra cosa. ¿No? Y entonces me la pienso, de verdad me la pienso. Aunque tengo el dinero ahí, es mío, y en cinco días hábiles me lo dan, me ha pasado que digo, no, mejor la tarjeta mejora, y entonces lo sigo dejando ahorrado. Creo que eso es algo bien importante de, de también un esquema de ahorro en un lugar específico para el ahorro. Te la piensas dos veces en sacar esa lana, pues. Y, y, y eso te ayuda a que realmente sea un ahorro, a que no lo veas como el cochinito que yo rompo cada que necesito algo y me lo llevo, porque entonces no te sirve de nada, ¿no?
2: No, para cochinitos oh. con Carlos. A ver, muchachas. A ver, es que esta parte es bien importante. Y cuando digo muchachas, también te incluyo, Toca. Yo para que... ¿no? Aunque le vayas a la América, sabes que yo de todos modos te considero. ¿no? Sí, sí, no, no, te estoy viendo, te estoy viendo. Ya sé que te... más. ahorita es te sientes... Pero ve, luego hacemos un tema especial incluyente para hace
0: mal grabar en somos sábado. Somos muy incluyentes,
2: somos incluyentes. A ver, muchachas. Aquí, eh, creo que este es el punto... Importante, medular. Desafortunadamente en este país tenemos un grave problema de cultura financiera. Oh, oh. El
4: 95,
2: 6 o 97, no sé, por ciento de los mexicanos no sabemos cómo manejar el dinero.
0: Por fin. Eh, en hasta el al
2: principio de hoy todo. se manejaba esta cuestión de que esto de, desafortunadamente es una práctica que sucede donde el patrón le da una parte pequeña al trabajador y es la que declaran al INS, entonces esto me va a repercutir en la PORI y en el ahorro formal. Pero otra parte, la nómina se la dan por fuera, ¿no? Entonces, sabemos que eso está mal, sabe, o sea, mi, mi punto no es meternos a eso, eso lo sabemos. La cosa claro. es, yo, trabajador, eh, eh, que estoy en esa situación y que no, si voy y le digo al patrón, me va a correr, porque me va a decir, pues es si quieres, no y si no quieres, sale, vaya pero con esa parte que yo estoy recibiendo en efectivo, en realidad no estoy haciendo el manejo de ese dinero, ¿no? Y, si, y yo creo que a la, a la, si de cada 10 eh, personas le preguntas, oye, este, ¿te ajusta el dinero? Yo creo que 9 te van a decir, no, nunca me ajusta, pero tiene que ver con una, una mala cultura financiera. Y, y voy, les voy a compartir mi experiencia. Yo hace unos, hace algunos años... Yo quise contratar un seguro, yo igual no soy, no soy trabajador, salvo en ciertos momentos en las universidades, ¿no? pero finalmente uno vive de, su, de, su, de lo que generas en su despacho, de profesión profesional, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Para no, no este, quedar, quedar fuera de lo que dice Juan Carlos, que aunque, aunque soy mayor que él, si ustedes se fijan, en realidad él se ve más jodido que yo, pero bueno, de eso luego platicamos. ¿no? Eh, eh, pero yo voy, busco, busco asegurarme, ¿no? Busco un seguro de vida con componente de ahorro. Y, y me rechazan. En ese momento yo tenía un problema de obesidad. Entonces dice dicen, ¿sabes qué? No te vamos a asegurar. Entonces, eh, eh, la, la primera reacción de mi familia, no hablo de mi esposa, hablo de mi familia, de la otra familia. no me dice ¿sabes qué? No, pues, ¿Cómo si, que la ya,
3: otra familia? ¿Qué va a pasar si te mueres?
2: <risa> ¿Eh? o sea, eres que sí, 30 kilos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Te vas a morir? ¿Y, y pues, qué va a pasar con tu, con tu mujer y con tus hijos? ¿no? Entonces, a mí, de verdad, a mí me dio mucho coraje. Dije, o sea, porque al final del camino, ya sea la FORE o ya sea una aseguradora, hacen negocio, no son hermanas de la caridad. O sea, yo no, lo no, que hago no, no, es para dar el marcar, riesgo y van a hacer negocio. No, 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 ¿no quieren no. mi dinero? Bueno, ¿yo qué hice? A ver, ¿cuánto es lo que yo pensaba ahorrar al mes? Yo pensaba ahorrar al mes tantos pesos. Los empecé a ahorrar. Y entonces después tomé ese dinero y lo empecé, lo empecé a colocar. Y ese es mi seguro. Y eso es con lo que al final del camino en estos años es lo que me voy a retirar. Pero, ¿qué, ¿a qué voy con esto? que eh, 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 yo, yo descubrí que lo, el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Es decir, y a eso me lleva la pregunta para, para, para Fidelia y para Beatriz. ¿Cuáles, eh, eh, en, en qué puntos o cuáles serían como las recomendaciones muy puntuales que podemos hacerle a esa gente que de entrada piensa, oye, es que no me alcanza, ok, ¿Qué recomendaciones, qué opciones, si no puedo acceder a una FORE, si no puedo aportar adicionalmente una FORE, ¿cuáles serían las recomendaciones a partir de una cultura o de comenzar una cultura de ahorro que, que podríamos darle a la gente a, a, que nos sigue para poder generar, para poder pensar precisamente en su futuro? Para poder pensar que en algunos años, ¿no? A mí me faltan a lo mejor como dos menos que a Juan Carlos, ¿no? Pero que ya las capacidades... Eh, eh, físicas, mentales no sean las mismas y que mi, mi, mi capacidad laboral empiece a, a disminuir y que, pero que en consecuencia yo tenga eh, maneras de, de generar. ¿Cuáles podrían ser esas ofertas que podría haber en el mercado eh, privado, por ejemplo eh, o personales que yo podría diseñar para poder eh, 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 labrar mi futuro financiero? No sé si soy claro con la pregunta.
3: Bien, sí, claro que sí. Beatriz, ¿o contesto yo primero?
2: Adelante, sí, adelante. Gracias,
3: Gracias. mira, este, Juan Carlos, yo creo que en el tema de Afores… Es que... Juan Carlos es
2: el otro, ¿eh? El que le va Perdón,
3: a Carlos, <risa> Carlos, ya te vi, Carlos. Para sí, que... los perros
2: hay razas, ¿eh? Perdón. <risa>
3: no, eso estuvo bueno. Ay, bueno, oye, entonces, yo te dije… Aquí algo bien importante, si estamos empezando nuestra vida laboral, somos personas jóvenes, eh, no tenemos tantas responsabilidades y demás, creo que podemos empezar a hacer el ahorro por nuestra cuenta o ahorro voluntario, pero como comentaba ahorita Carla, es difícil que yo diga, ay, se lo voy a ir a ahorrar a la FORE, ¿no? Pero hay medios y hay formas que son mucho más sencillas. Primero, yo puedo este, ya a calcularle una pensión deseada al final de la vida laboral de ese trabajador. Yo le puedo hacer una proyección de pensión y decirle, a ver, si tú ahorras 10 pesos más de lo que te recibes por el contrato, vas a obtener una pensión de 500 pesos diarios, o vas a tener una pensión de 10 mil pesos. Y hacer un plan de pensión acorde a lo que gana esa persona. No, vas a, no se va a quedar sin comer, ¿no? Yo creo que las prioridades, primero cumplimos siempre las necesidades esenciales de, de vida, y luego pensamos en el ahorro, así somos los mexicanos. Yo no se lo dejaría a que el trabajador vaya a depositar por su cuenta. Por ejemplo, hay una opción que se llama domiciliar. yo Él tiene su cuenta de nómina, le llenamos un formato en la FORE, este, dices, oye, ¿sabes qué? Si tienes una pensión de 15 mil pesos, pues tienes que ahorrar a la quincena, a la semana 300 pesos, que la verdad es que es como los abonos chiquitos para cuando tenga ya la edad de 65 años, tenga una buena pensión. Pues lo domicilio y en forma automática le cargamos y le descontamos de su cuenta y se va a su ahorro voluntario para mejorar la pensión. La otra es que el mismo patrón le hace la retención de la aportación voluntaria. ¿Sí? Que esa también, pues ya no se lo dejamos en las manos al, al, al trabajador y luego, pues ya dinero en mano, sobren que gastarlo, ¿no? Entonces. Entonces hay opciones eh, que pueden a, hacerse en forma automática sin que el dinero llegue a las manos del trabajador o lo, llegue a nuestras manos y le demos un uso diferente de ahorro. Y al final, pues tiene un buen rendimiento. Las Afores pagan muy buenos rendimientos y ustedes pueden ver, hasta, traen hasta el 7% anual que realmente el banco no lo da. Aquí se maneja este, por rendimientos. Lo que incremente su, su dinero, entonces al final va a tener ese saldo que le va a ayudar a sumarlo a su cuenta o a, a, a las aportaciones obligatorias que tiene el patrón y el trabajador y él, le va a sumar lo que él ahorró para tener una mejor pensión a la, al final de su vida laboral. Y ese ahorro también le ayuda en caso de algún accidente de trabajo o un accidente fuera del trabajo, también le va a ayudar para mejor tener una mejor pensión. Entonces, sí hay formas de que no necesariamente el trabajador se haga cargo de guardar ese dinero Sino nosotros hacérselo en forma automática y que ellos no, este, no lo, lo, lo manden a otro a otro concepto. ¿Sí? No, sí. Con eso queda. Nena, no, ¿qué opinas?
4: Yo, al igual que, que Fidelia, coincido en que es súper, súper importante eh, ayudarlos, motivarlos a que, a que ahorren. Eh, casi, casi que obligarlos con estas herramientas de circuito pues, domiciliar, hacer y tal, porque la verdad es que no hay. No hay este, esta eh, cultura o la costumbre del ahorro. También como padres nos hace revisar qué onda, cómo, cómo estamos enseñando a nuestros hijos este, en esta materia. Eh, las escuelas no llevan tampoco esta, esta uh -huh. materia de incentivar, de hablar, de enseñar, a ahorrar. Pero este, también enseñarlos a los que sí, los pocos que sí tienen el hábito del ahorro, también llevan como libro de cabecera al padre rico, padre pobre, donde se sienten inversionistas cuando todavía no tienen capital para invertir. ¿no? Entonces, creo que es muy importante separar, este, y eso sí puede uno, uno transmitirlo, ¿eh? o sea, es parte de nuestro trabajo, es como la conciencia de decir cuál es el ahorro trascendente. Luego el, 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 el ahorro que va a mediano plazo, que ese es el que yo hablaría de invertir, uh -huh. de volverte ya a ver que estás invirtiendo, este, y el de imprevistos, ¿no? Este, ese es que sí sabes que en cualquier momento te lo vas a gastar, ya sea por un impulso de algo que no necesitas pero te encanta, o ya sea por alguna, alguna necesidad, ¿no? Pero el trascendente... Ese es el que tiene que ir a un esquema de, de ahorro a largo plazo. Ir buscando, eh, como, como decía Fidelia, ¿cuánto, ¿cuánto quieres obligarte a ahorrar? Esa es la palabra, obligarte a ahorrar. Me cuesta mucho, pues, que dos mil pesos. Ok, cargo automático. Sí, a, tu, a tu cuenta, eh, a tu tarjeta, tu cuenta donde te pagan, o sea, que llegue, así de forma automática. Eh, a través de los seguros también se maneja un esquema como de aportaciones adicionales, así como, como los ahorros que acá se llaman este, aumentos al valor en efectivo, ARS, que también hay a, está a la vista y está este, a largo plazo. Y yo les, a estas personas que les cuesta mucho trabajo el hábito de ahorrar, yo les pongo que paguen su, su prima por decir lo que va a ser su prima, es, eh, obligada, su ahorro obligado para largo plazo, $2,500 pesos, y que se obliguen a ahorrarle también que se los carguen a la tarjeta este, otros $2,500 pesos. ¿Por qué? Porque eso va generando una, puede ser para ahorro trascendente, o puede, puede ser para para este, inversiones también, porque se junta mucho dinero en poco tiempo, porque no te das cuenta y dices, uh -huh. esto me lo hubiera botado, si lo hubiera tenido yo en mi cuenta, fácil este o puede ser para, para el imprevisto, ¿no? O sea, la verdad es que en el caso Fidel y yo tenemos un compromiso muy grande de reeducar en muchas cosas, ¿no? Es sí se puede, no es imposible. Es una cuestión de constancia. Son mil son mil pesos, son dos mil, son, pero ¿cuánto te quieres obligar este, a ahorrar? Y hay gente que sí te dice, la verdad, cuando llegan a la meta, que ya me tocó este, empezar a, a entregar ya rentas que se y dice, Esto no lo hubiera logrado si no hubiera estado durante 15 años ahí. No lo dejes, esto, ¿sabes? Dale, mira, este, como se vuelve uno hasta como coach, hasta <risa> rato de, de motivación, sí. busca, sí. Como, como mencionabas, este, Arlae, esta cosa de. de, de, de pues sí, te lo tengo el dinero. No tienes plan de cómo sacarlo por otro lado, porque mira, vas a bajar. De verdad, de verdad, si sí, se sí, vuelve uno, uno, uno coach porrista, este, a cambiar ese chip. Sí, cambia. Eso, eso le va a encantar a Juan
1: Carlos, ¿eh?
2: pensar en ser porrista.
1: No. <risa> lo que sea, pero si me disciplino
2: financieramente, no importa. Pero, pero, pero él ya se vio con su minipalda porrista, ¿no? <risa>
0: Fíjate que eso y amarillo que dices, papá eso que dices Juan Obvio. Carlos y se disciplina lo vimos es que justamente es que el tema es disciplina cuando ¿No? A mí también se me vino ah. a, la, a la cabeza el programa que tuvimos de finanzas personales con la historia que nos Exacto. platicaron de la chica de escasos recursos que ahorró 100 pesos no cada semana para comprar la bicicleta de su hijo. Y justamente luego decimos, es que esto de lo que me están hablando Nena y Fidelia, la verdad es que es para gente rica o es para gente que tiene. si ¿Sí sabes? O sea, la gente de verdad, ah. o es para cuando... ¿Tienen un buen sueldo? No. Yo ahorita que por eso le preguntaba, nena, que a partir de cuánto, obviamente ya entendí, entendemos esta parte de la edad, tendrá que ser muy importante, pero ¿cuántos universitarios no están ya trabajando? ¿No tienen seguro social? Porque a lo mejor nada más están haciéndolo de manera independiente, o aunque tengan, los mm -hmm. tienen ya con, con un tema, como decía Fidelio, un tema de un monto bien pequeñito de, de, de salarios. Sí. si es que los tienen dados de alta, porque muchas veces mm -hmm. ni siquiera los tienen dados de alta, porque al cabo son estudiantes, ¿no? Y, y, y que... Con mil pesos, ya sea, yo aquí eh, quiero hacer un, un, un paréntesis, ¿no? Trajimos las dos opciones, privada y pública, porque justamente creo que ya la gente decidirá qué le da más confianza, qué se le hace mejor, o sea, no venimos a decir, es mejor la FORE, es mejor la, el privado, creo que eso cada quien tendrá que elegir, pero lo que sí es importante en ambos casos es ahorrar. Y, y ahorrar desde, como decías, mil pesos, un chamaco, con esos mil pesos es lo que se gasta el fin de semana y eso ni siquiera el fin de semana, en una borrachera de un viernes. ¿Me explico? O sea, es, concilia, evítate la borrachera concilia. del viernes, me explico, y, y ahorralo, y entonces vas a tener una pensión así, así. Pero los, los chavos no lo ven, bien decías, este nena, el tema del mejor celular y el mejor no. Yo yo tengo, cuando les voy y les hablo de este tema en particular de pensiones a estudiantes, yo les digo que hoy los han bombardeado mercadotecnia, o sea, con la mercadotecnia, pues, en, en, en las redes sociales de viaja, ten el mejor celular. ¿Para qué quieres una casa? No te estabilices. Sé libre, ¿no? O sea, mucho les claro. han bombardeado. Y yo les digo a base de broma que ojalá algún día las fotografías se puedan comer. Porque entonces, pues sí ya viajaste por todo el mundo, qué padre, pero a los 60 años yo quiero ver qué vas a hacer porque justamente no Mira, pensaron en eso.
4: Y aquí hay incluso su manera de, o sea, son a nosotros nos enseñaron de otra forma, ¿no? Que cuando eras exitoso, ¿Cómo medían tu éxito cuando comprabas tu casa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando tenías tu coche y ya no lo debías, por ejemplo. Ya terminé de pagar la casa. Tú uh, ya entrabas como en otro esquema de nivel. Ahora, está muy bien que las generaciones busquen experiencias en lugar de, de bienes. Pero digo, por eso no. Las experiencias finalmente necesitan dinero. Entonces, ok, vas a viajar no quieres si una vas a rentar está muy bien con mayor razón necesitas un fondo Pero si te vas a gastar si ganas 30 mil pesos porque luego de repente son que ganan como no tienen miedo a cambiarse de ciudad de país de pareja de lo de todo de dejar por una buena oportunidad la verdad es que luego tienen muy buenos empleados, no uh -huh. porque no no están atados como nos atamos nosotros por porque así nos enseñaron, ¿no? Te establecías en un lugar, hacías las relaciones, la comunidad, la... y luego era muy difícil, si te presentaba una oportunidad laboral, este, dejar a deja todo, todo e irte. Uh -huh. Ahora no, a los chavos ahora eso es, está padre, les da una, muchas libertades, pero es decir, precisamente si vas a ganar más dinero, sí destina una parte a la otra, para que puedas seguir haciéndolo, puedas seguir haciéndolo, igual no vas a tener hijos, no te va a curar. Este, eh, fallecer y no vas, no tienes dependientes económicos, hablando en la parte de, por ejemplo, de un seguro, ¿no? Igual no. Uh -huh. Pero si te incapacitas en uno de tus viajes y en una aventada de Bonji o en una, no sé, un vuelo de pues sí te va a importar, ¿verdad? O sea, como esta parte de decir mantener incluso tu estilo, tu estilo de vida aventurero y el no me ato a ningún lado,
3: dinero vas a necesitar. Claro. Ahora.
4: Claro. Algo, va una,
3: contigo. claro, oye es una aclaración nada más, este, las Afores y los seguros son empresas privadas ¿eh? y el ahorro se va a empresa privada las dos, eh, lo único que las Afores este, tenemos una aportación obligada por, por el, ahora sí que por el uh -huh. seguro, uh -huh. por el gobierno para que se vayan y las administren las empresas privadas, que en este caso somos Afores, eh, la, la Afore este, la regula eh, estamos reguladas y eso es, se cuida el dinero, ¿no? Cualquier acción o cualquier, eh, inclusive, dónde van a invertir los recursos de los trabajadores, pues está vigilado eh, por la CONSAT para que se obtenga el mayor rendimiento. Pero sí somos empresas privadas, algo que nada más como aclaración. Sí, no, yo me refería a lo público.
0: Que
4: el gobierno disponga, ¿no?
0: No, yo me refería a lo público por el tema de la obligatoriedad la de la, exacto, la obligatoriedad de la aportación a través de los trabajadores, ¿no? Yo por la voluntaria seguridad 100%. Social. Así Sí, es. La,
3: la aportación voluntaria, este, al final de cuentas es, este, eh, lo vas a invertir en una empresa privada. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la obligatoria igual viene a una uh -huh. empresa privada. Si las Afores somos empresas privadas y la, el gobierno, pues el seguro social, pues ya es una dependencia de gobierno, ¿no? Pero sí si los administramos. Correcto. Son regulados y somos, somos regulados igual que los seguros, igual que los
2: bancos. ver ¿Sí? bueno, muchachas y Juan Carlos, en resumen, eh, creo que eh, este, este tema es muy importante sobre todo para los chavos, para estas nuevas generaciones que sí. viven hoy sin pensar en mañana, ¿no? Creo que es un tema generacional, creo que es un tema incluso, bueno, yo eh, lo he vivido también en cuanto a que, Luego los chavos eh, tienen, por, por un lado, una idea de querer eh, eh, tener el máximo beneficio sin, sin, sin el menor esfuerzo, ¿no? Este, trabajan un poco y ya se cansan. Es decir, traen otro chip, ¿no? Pero, eh, eh, están trabajan poco
3: y se van de viaje.
2: Sí, están viviendo hoy este, sin pensar en el mañana, pero quizás eh, venga el problema cuando llegue el mañana, ¿no? Y entonces cuando ya tengan 65 años y, y no generaron... Eh, las bases para poder sobrevivir de ahí en adelante y quizás van a terminar, no sé, buscando refugiarse en el mismo sistema asistencial. Creo que muchas de las políticas de gobierno no ayudan, eh, porque son muy demasiado asistencialistas, es decir, eh, no buscan generar eh, el, el, el que la población desarrolle una cultura financiera y el, el que piense por sí mismo, sino que buscan este tema de bueno, pues te lo doy hoy y ahí mañana veremos. Entonces, pero no nos ponemos a pensar que la política de gobierno es extenal y que mañana puede ser otro partido y que tenga otra situación. Entonces, eh, eh, yo a mí me gustaría eh, perfilarnos a cerrar el programa del día de hoy eh, pidiendo su opinión o su comentario en ese sentido, porque quizás aquí muchos eh, tenemos hijos y de diferentes edades y vamos también viendo un poco qué está pasando con ellos. Entonces, eh, eh, cual, cual, ¿qué podríamos nosotros pensar o qué podríamos eh, comenzar a, a trabajar? Como, 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 como adultos como papás como tíos de acuerdo a la posición para poder eh, recomendar o aconsejar a nuestros jóvenes en cuanto a esa previsión tomando con consideración esa experiencia de, de, de los años que tenemos nosotros vividos más respecto a los que a ellos les falta por vivir ¿no? ¿qué, qué le recomendarían ustedes a los chavos eh, para poder pensar en ese en ese, en ese futuro eh, eh, no, no, no pensando en lo material solamente en el dinero sino en la previsión de satisfacciones futuras que ahorita no tienen porque son jóvenes, pero tendrán esas necesidades cuando sean eh, eh, viejos, ¿no? O, o viejas, como Juan Carlos, ¿no?
4: Ena. <risa> pues, no hay, fórmula, no hay fórmula mágica, es muy sencillo, ¿no? Es, eh, es ahorro, nada más, volvemos a lo mismo. este Al sabor, primero hay que venderle la necesidad de... O sea, el saberle que eventualmente va a entrar a, al estado de sobrevivencia, o sea, generar su propio ingreso para sobrevivir, aunque ahora los chavos siguen, tienen 30 años y siguen en casa de sus papás y todo está gratis y lo poquito que dan es para mí. Eso es número uno, ¿no? Este, es decir, primero es sobrevivencia, pasas a, este, a la solvencia y de ahí no hay de otra, vamos, no hablar desde nuestros, nuestras prioridades o lo que para nosotros es un factor de, de considerar el éxito el tener casa propia, el establecerte en un lugar, esta, no, porque de verdad no les, no les llama la atención, les da flojera. Este, y a mí esa parte se me hace muy padre en ellos que no se aten, por ejemplo, que puedan este, decidir cambiar de país, de ciudad, de, que tengan muchísimas libertades, que me hace muy, muy, muy padre, pero pues, partiendo de una realidad, no es lo más importante, no es lo número uno el dinero, pero nunca debe dejar de ser lo número dos. Porque eso te va a permitir tener tranquilidad, este, no estar dependiendo de tus padres, que además luego son unos. No, que se, se mete mi papá en mi vida, pues si le sigues pidiendo el dinero, tiene todo el derecho, ¿no? O sea, de, de decir, no te doy para que te vayas a tal lugar porque no me da la gana y ya está, ¿no? Este, como esa parte de la tan anhelada libertad e independencia que tienen, no es más que es decir, te la vas a ganar tú. Eh, a lo mejor yo te voy a ayudar, yo sí lo creo como tu padre. Si puedo ayudarles a mis hijos a que avancen cinco escalones, lo voy a hacer. Y no está, yo no lo veo, si me cuesta el mismo trabajo que a mí, Así, la vida es difícil. Si yo les puedo abonar cinco escalones, tus pues sin escalones les abono, pero con esa idea de si ¿sí necesitas generar tu propio ingreso y si ¿sí necesitas eh, ahorrar. Número uno, ahorrar. Ya después soñarás con inversiones y con volver sin la bolsa o lo que sea, pero mis hijos no van a heredar un, un imperio ni van a heredar más que la, la férrea voluntad de trabajar y, y lograr exportarse eso es lo que van a heredar de mí. Pues. Entonces, si hubiera mucho mucho capital para dejarles, pues a lo mejor les mandaba estudiar eh, inversiones o cosas por el
2: estilo, pero no es el caso. Y yo que, no a que, que además no está peleado el hacer lo que debes con lo que quieres, ¿no? Es una cuestión de equilibrio claro. y de Juan Carlos. Claro, claro.
3: claro. Fidelia. Mira, yo, yo este hago mi, mi muy padres. Creo que eh, nosotros como padres, pues para empezar a enseñarles o crear una cultura de ahorro a nuestros hijos, pues no sé si eh, les tocó a ustedes que donde estaban en la escuela, pues llevaban su dinerito y los niños ahorraban una, un dinerito y era para comprarle el regalo a la mamá, no sé si ustedes se acuerdan. Pues yo creo que son situaciones que no deberíamos de ir cambiar. Yo sé que algunas escuelas ya no lo hacen, pero manejaban una libretita. Yo me acuerdo que encantados iban ellos a guardar ese dinerito, pues esta es una forma de empezar a enseñar a nuestros hijos a que pueden ir haciendo un ahorro para adquirir o alcanzar algún objetivo, alguna meta que tengan en su vida, no nada más el tema de pensiones, ¿no? Entonces, eh, si en la escuela ya no se usa el tema de ese ahorro que se hacía antes, que, que llevabas tu libretita y te anotaban tus 10 pesos o los 5 que dejabas y, y como los motivabas para que ellos lograran ahorrar ahí en esa cuenta, pues existen en los bancos cuentas de niños, que son las cuentitas... Para ir ahorrando, entonces yo me llevaría a mi hijo lo que le doy el fin de semana, decirle no te lo gastes todo, mira aquí lo podemos ir guardando, la alcancía, yo creo que hay muchas formas de hacerlo, después romper la alcancía uh -huh. y depositárselo los bancos. Son hábitos que en mi caso yo los sigo haciendo, ahorita tenemos uh -huh. una alcancía ahí guardándole y, y todos llegan con las monedas de 10 pesos porque no queremos de otras y es una forma de ir creando un hábito y al final rompemos la alcancía y llevamos ese dinero y tiene una finalidad. Ahorita a lo mejor mis chavos no están pensando en la pensión, pero sí están pensando en ese dinero que van ahorrando ahí, pues comprarse algo. Al, ya ya en, en su momento, pues iremos cambiando lo, las, lo que ellos, sus necesidades que tienen que ir alcanzando. A lo mejor ya tienen 18 años, decirle a mi amiguito, ahora sí, de lo que vas ganando, así como ahorraste para darme mi regalo el día de las madres o darle el regalo al papá el día del padre, pues ahora hay que guardar un porcentaje de lo que tú generes para que cuando tú llegues a la edad que ya no puedas trabajar, pues no dependas de nadie. Es muy complicado y yo creo que lo vemos en las personas adultas que dependen de los hijos y que por alguna situación no tienen una pensión. La verdad es que es triste que los hijos somos muy muy este de alguna manera no todos o pero la mayoría nos olvidamos de los papás. En ese momento nada más estamos pendientes de nuestra vida, de lo que nosotros como eh, como familia, que en ese caso ya se casan los hijos, ya tienen sus propios hijos y la esposa, y esa es la familia que forman y se olvidan de los papás. Esa es la realidad y hay que hacérselas ver, porque hay muchos ejemplos que podemos ver al día a día de cuántos eh, señores o adultos mayores ahorita, eh, pues viven, hay algunos que viven inclusive en la calle, ¿no? Que hoy hay programas, pero pues no sabemos si esos programas puedan servir y al final de cuentas tu vida... Eh, Tienes que llevar y tratar de tener la misma calidad de vida cuando estás activo que cuando estés ya inactivo, eh, que ya estás en tu casa. Yo creo que empezaría yo por ahí con mis hijos. Pues lo que se hacía antes, hacer ahorro para que tengan para el ahorro, para el regalo a la mamá, el papá, luego para hacer su viaje, luego para comprarse su, su propio coche, luego para... Entonces hay muchas metas a corto plazo que ellos pueden ir formando y eso hace un hábito de ahorro y, y tener una buena pensión al final de la vida de la mamá.
4: Ahorita, perdón, si de la ahorita, tú necesita recordar un proverbio que dice cuando el padre le da al hijo, ríe el padre y ríe el hijo. Cuando el hijo le da al padre, llora el padre y llora el hijo. Y, y nosotros también como papás tenemos súper claro que si, no te voy a heredar grandes bienes, pero te voy a heredar que no sea yo una carga para ti, que tú puedas hacer tu vida como tú quieras, y sí, yo creo que con eso ya cumplimos, ¿no? ya, este, No hay manera, porque además es lo que toca, que ellos se hagan cargo de sus familias. Nosotros hacernos cargo de nuestro viejito que vamos a hacer. Y eso no hay que enseñarse los requisitos. No hay atajo, no hay fórmulas más que ejemplos.
2: Oye, Beatriz, que al final es es irónico, ¿no? Porque estos chavos que viven pensando en el hoy y no en el mañana, por ser libres hoy, mañana terminan siendo esclavos, precisamente. Cálmate, cuando... Frozen.
1: ¿Eh? Cálmate, ¿No Ana, ¿eh? Cálmate. ¿Eh? ¿No? Este, es <ríe> lo que sí te puedo, decir, lo que yo te puedo decir a mí me parece la verdad es que como estamos cerrando te agradezco mucho a Fidel y a Betty por estar con nosotros yo creo que lo que nos queda en mi programa es a final del día que el modelo de pensiones está más vigente que nunca y que debemos de enseñarles tocar yo tal vez que el, hoy se, el futuro se construye hoy ¿sabes? o sea no, no ah. podemos estar pensando en que hoy es hoy el futuro se construye hoy pues, tiene que ser parte del día a día ¿no? es parte de la experiencia diaria el saber que el futuro viene y hay que estar preparados para eso y lo que más me gustó del programa. Y volvemos a retomar muchos conceptos que hemos visto en otros programas que me han sido muy buenos, ¿no? El tema de la disciplina, el tema del esfuerzo, el tema de tener un, un plan de vida, que fue justamente lo que platicamos hace dos semanas en cuanto a la agenda. Entonces, me parece que se siguen embolando cada vez más ideas y se siguen construyendo más ideas, que es el objetivo del programa. Así que le estoy muy agradecido tanto a Fidelia como a Betty por su participación. Carla.
0: No, pues muchísimas gracias, chicas. La verdad es de que lo que hoy nos, nos vinieron a traer es este, muy importante para la gente que lo conozca. En ocasiones les decía, creen muchas cosas, pero realmente no lo aterrizan. Eh, como en cualquier programa que hemos visto, justamente, como dice Juan Carlos, que se ha ido ahí eh, mezclando, eh, la misma recomendación, ¿no? Acérquense a las personas especialistas en, en, en el tema que estemos hablando. Claro. Infórmense. Eso es lo más importante, estar informado, es, el, es lo que te da poder. Y al final del día de eso se trata este programa, de traerles la información que necesitan para que al menos les, 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 este, les dé esa cosquillita de ir a investigar un poquito más. Yo quiero cerrar mi comentario con algo. Fíjense que hubo un estudio que hizo este Forbes hace un par de años respecto a las pensiones y entonces hablaba de que si nosotros ahorráramos durante toda nuestra vida laboral, y ojo, toda nuestra vida laboral, estoy hablando desde tu primer trabajo, desde toda la vida laboral, al menos el 10% de nuestro ingreso, ¿sale? O sea, que tú no cuentes con ese 10% y lo ahorres, y lo ahorres en cualquier esquema de, de, de ahorro, no en el colchón, ¿sale? O sea, que lo ahorres en un esquema de pensión, puedes llegar a tu vida este, de los 60, 65 años promedio, obteniendo un retorno de un 70% promedio de tu último ingreso, ¿sale? ¿Qué pasa? Que si tú, eh, un 70% diríamos, ay, de todas maneras es poquito. No, es muchísimo. Porque, por no, ejemplo, no. una Afore por no. sí misma nos está dando un 30% a los trabajadores de retorno. Sí. Un esquema de pensión ley 73 te da un 60, 70%. Entonces estamos hablando que realmente tendrías un muy buen retorno y que si adicional hiciste algo pues, extra para, para, para. y no ahorré un 10, en algunos momentos ahorré un 20, un 30, no nos preocuparíamos por nuestra vejez. Y, y, y rescato esto que dijo Betty, ¿no? Necesitamos ser autosuficientes. Necesitamos nosotros poder mantenernos a nosotros mismos y eso es pensando de la atención desde tu primer trabajo. Y para los que nos están escuchando, que son chavos, que todavía no traen este rollo, de verdad, ojalá lo, lo, realmente lo concienticen. Y si desde el primer día de trabajo empezamos a ahorrar y a pensar en nuestra pensión, su vale. vida vale. va a ser totalmente vale. diferente, totalmente diferente, ¿no? Les agradecemos muchísimo por las aportaciones que nos dieron el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues bueno, Carlos.
2: Gracias, Fidelia. Gracias, Beatriz. Eh, ha sido muy útil lo que nos han platicado el día de hoy. Eh, y gracias a nuestros queridos amigos que nos siguen por redes sociales. Recuerden que nos encuentran en nuestro canal de YouTube, Casa de Tres, o en nuestro canal de Facebook, Casa de Tres. Y por favor, eh, coméntenos eh, qué les pareció el programa, eh, qué más quieren escuchar. Si quieren participar con este programa, eh, ya saben que estamos dispuestos a y abiertos y por favor eh, síganos, apóyenos y propónganos eh, los temas o las ideas que quisieran que platicáramos aquí en Tasa de 3 Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes.
3: Gracias a ustedes por invitarnos.
2: Gracias.